0: Bueno, que ya ha acabado la Semana Santa, ya la feria, el rocío, el corpus, el verano... ¡Viva la fiesta! ¡Oye! Vamos, esto va a ser uno no parar, ¿eh? No parar. Yo no sé de dónde vamos a sacar tanto dinero.
1: Imparar los viajeros. Ay,
0: vamos a tener que financiar el programa o algo para. Sí,
1: no sería malo. Oye, algún patrocinador. Que sí, nos...
0: para pa que nos patrocinen nuestras salidas, ¿no? Por, lo, por las fiestas de España.
1: Oye, dejé de historias. Que hay muchas historias. Hay muchas realidades interesantes en las fiestas de nuestro país.
0: Pues, bueno, efectivamente, vamos. Si Un día que... lo
1: vamos a tocar. Fíjate.
0: Fíjate. No, vamos a ir directamente. Está, está, está bien, hay, vale. que, hay que tocar, tocar lo que lo que vemos, lo que, lo que contamos.
1: Bueno, pues sí, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este programa 22. Antes de nada, darles a todos ustedes, a todos vosotros, las gracias. Y es que somos muchos en Imparable y cada semana nos hacéis pues, subir un poquito más. Además
0: estamos de récord, ¿eh? porque el programa de la semana pasada consiguió 11.000 pinchazos, 11.000... Eh, usuarios únicos que bueno pues apostasteis por imparables para estar con nosotros y seguir ese programa y esperemos que seguáis ahí y sabemos cada vez más y en sobre esta todo en una,
1: y sobre todo en una semana tan complicada como Semana Santa
0: sí efectivamente En fin nos habéis respaldado muchísimas gracias por acompañarnos y ya entrando en materia bueno en España hay déficit de agentes de policías y de guardias civiles especialmente bueno en las zonas rurales son barrios a lo mejor a lo mejor más periféricos ¿no? de las ciudades y eso hace que muchos lugares, muchos barrios, pues los índices de criminalidad y atraco, pues vayan aumentando de manera considerable.
3: Cuando llegaron los inquilinos a la vivienda, lo maniataron, se llevaron joyas y objetos de valor, teniendo al pues al dueño de la vivienda allí retenido en una sala y habiéndole quitado el móvil y tirado al campo después. ¿no?
4: Por ejemplo el, de, el del estanco que lo estuvieron esperando en, en el coche cuando hizo el, el cierre de del día y sé que le clavaron en una pierna una navaja o algo así que tuvieron que vamos que tuvo que tener asistencia sanitaria y todo
5: pues sobre todo de preocupación a la hora de los cierres de los negocios era cuando más o menos estaba pasando todo eso. Había miedo, sobre todo cuando entraba alguien desconocido y que no les daba muy buena sensación. Ya.
1: Hemos escuchado, nada, una pieza de estas tres personas que han visto y padecido estos atracos. Esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más que iremos descubriendo a lo largo del
0: programa. Podéis también interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya sabes, Facebook, facebook.com barra Imparablescope y Twitter, arroba Imparablescope. Nos gustaría, bueno, pues lo de siempre, que nos contéis las sensaciones del programa, las realidades que ofrecemos. Y oye, si tú tienes tu propia realidad que contarnos, pues anímate, no te cortes, hazlo en nuestras redes sociales. Todo lo que te interese, aquí ya sabes que es bienvenido y bien hallado.
1: Pues ya sabes, arrancamos este programa número 22. Recibe los saludos de Fran Simón
0: y de José Melero.
1: Juntos somos imparables. imparables.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: España tiene un déficit de unos 28.000 policías nacionales y guardias civiles. Son las plazas que permanecen vacantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según los registros oficiales que manejaba el gobierno de España... Hace un poquito de tiempo, con fecha de marzo de 2018, algo más de un año. Un hecho que está provocando mayor inseguridad ciudadana en determinados barrios del país o en municipios ya de menor tamaño.
1: Es por ello por lo que en determinadas zonas hay un clima de cierta preocupación ante la creciente oleada de robos y hechos delictivos que se cometen por parte de diferentes bandas. En Imparables hemos estado en alguno de esos lugares.
0: Por ejemplo, en la provincia de Huelva, en una localidad cercana a la capital, Aljaraque, en los últimos meses se han registrado numerosos robos tanto en el municipio como en algunos núcleos del entorno como es la dehesa, corrales, bellavista o la monacilla. Por ello, los vecinos se han constituido en la plataforma por un cambio en aljaraque para exigir a las administraciones mayor seguridad y reforzar la presencia policial.
1: Los vecinos están asustados. Es el caso de José Luis Barragán, portavoz de la plataforma y vecino de la localidad, que ha indicado que están hartos por la falta de efectivos de guardias civiles y policías locales.
3: Y no es porque no sean efectivos los mujeres y hombres de la Guardia Civil y la Policía Local de Aljaraque, sino que está bajo mínimo. Nosotros hemos denunciado que la plantilla de la Guardia Civil de Aljaraque y la Policía Local de Aljaraque está bajo mínimo. No tiene cubierto eh, toda la plantilla que es necesaria.
0: Reflejo de todo ello, asegura José Luis, es lo ocurrido el pasado verano, cuando, tra cuando tras varios robos, la Benemérita se tuvo que trasladar desde el Portil hasta el Jaraque, con una distancia entre ambas localidades onubenses de 15 kilómetros. Por
3: ejemplo, este verano o pasado hubo varios robos. Los guardias civiles tuvieron que venir desde el Portil, que es una playa de Punta Bría situada a más de 15 kilómetros. Eso es lo que nosotros... ...reclamamos que se dote al municipio de Aljaraque... ...que es uno de los más importantes de la provincia de Huelva... ...de la suficiente plantilla de guardia civil y de policía local... ...y que se le dote de medios materiales... ...porque los vehículos se encuentran en mal estado... ...hay muchas veces que están estropeados...
1: El portavoz de la plataforma afirma conocer bien de lo que habla y es que este invierno ha relatado cómo un vecino y él tuvieron que ir a empujar el coche de un guardia civil porque se había quedado sin batería. En algunos casos los atracos se cometieron con agresión física incluida.
3: Porque el verano pasado hubo un atraco con los inquilinos dentro. Es decir, cuando llegaron los inquilinos a la vivienda eh, lo maniataron. Y, y de, se llevaron eh, joyas y objetos de valor, teniendo al propio, a, bueno, pues al dueño de la vivienda allí retenido en una sala y habiéndole quitado el móvil y tirado al campo después, ¿no?
0: Una situación que ha hecho que los vecinos se unieran para demandar una mejora en los servicios. José Luis cree que esta sucesión de robos se debe a la cercanía de Aljaraque con Huelva Capital y bueno, a las buenas comunicaciones existentes con Portugal.
3: Aljaraque es un municipio que vive muchísimos habitantes normales, trabajadores normales, eh, profesionales, comerciantes, industriales, de todo. Eh, pero bueno, quizás eh, esta hora de robo han incidido más en, en Azaraque eh, por la cercanía de, de la capital, de Huelva, o, y por las buenas comunicaciones que tiene con Portugal.
1: El portavoz de la plataforma ha añadido que los vecinos han pasado del miedo a la rabia. Se sienten desamparados por el Estado y por el Ayuntamiento.
3: Bueno, eh, ya la época del miedo ha pasado. Nosotros lo que tenemos es rabia porque estamos solos, sin la ayuda de la Administración. Y por eso nos hemos unido. Por eso los ciudadanos, los habitantes de Aljaraque, de Bellavista, de Corrales, de la Bolocilla, y de la Dehesa, nos hemos unido a través de esta plataforma para reclamar que se nos rote de servicios. Aljaraque, que está a seis kilómetros de las playas y a un kilómetro y medio de la ciudad, eh, está muerto.
0: La preocupación es creciente entre los vecinos del paraje de Lentiscar, en la localidad murciana de Yecla. Desde hace dos años se dispararon los robos en las viviendas en las que habitan unos 500 personas. Se tratan de bandas organizadas. Todo parece indicar que de origen ucraniana y marroquí. Su modus operandi consiste en
1: reventar las vallas metálicas para luego forzar la puerta del inmueble y acceder a ella. Una de las vecinas afectadas, Paqui, asegura que las bandas vigilan de cerca cada uno de los movimientos de los residentes.
2: Consideramos que son gente que viene de fuera, son bandas organizadas y la verdad es que lo tienen todo muy estudiado porque están como vigilándote y saben cuándo entras, cuándo sales, saben cuándo tienen que entrar, saben que si entran y no estás dentro les, va, les van a hacer poco la, eh, lo que son en el tema de no se les puede hacer mucho... ...porque claro, eh, la mercancía que se lleva eh, ...directamente la derivan o, o a otro sitio... ...o en furgonetas se la llevan... ...entonces cuando quieren saber quién son... ...ya no les pillan con nada en las manos... ...entonces ellos saben que no les pueden hacer nada.
0: La última oleada importante de robos... ...tuvo lugar en los últimos carnavales... ...el miedo es cada vez mayor entre los vecinos... ...pero han decidido no abandonar el paraje... ...y hacerles frente.
2: Sale un par de horas o tres de casa... ...y cuando llegan, le han roto la ventana... ...le han roto tal, se han llevado varias cosas... Dijas usted, si lo tienen todo medido y calculado. Entonces, claro, te da muchísima rabia. Y luego ya, pues eso, el, el decir entro a casa, saber lo que habrán tocado y ya siempre, pasan unos días ahí con una sensación de me voy, pero al final hemos decidido que no nos van a echar de casa. Que nos quedamos.
1: Buena parte de los atracos cometidos se producen en segundas residencias, generalmente propiedad de extranjeros que tan solo habitan en el paraje en los meses de verano, pero también roban en casas habitadas todo el año. A Paqui le robaron hace dos años.
2: Me entraron hace dos años, empezamos el trabajo. El primer día que empezamos a trabajar, volvimos por la mediodía y mi casa estaba totalmente desvalijada. O sea, eso quiere decir ...que saben cuándo sales, cuándo entras, cuándo te, te vas, cuándo no te vas, cuándo estás aquí... Cuando... ...vigilan muy de cerca, vigilan muy de cerca los movimientos... ...para saber cuándo tienen que entrar o no... ...pero lo mismo entran en las casas que, que hay gente viviendo eh, unos meses al año... ...que en las casas de gente que vivimos todo el año.
0: En casa de Paqui robaron objetos electrónicos, ordenadores, la televisión... objetos de gran valor sentimental para ella.
2: Todo lo que eran objetos de electrónica, ordenadores... Cualquier cosa que vieron, incluso perfumes que yo tenía, todo, pero todo. Y claro, todo eso quiere decir que te abren todos los cajones, los tiran al suelo, abren los armarios, tiran toda la ropa. Eh, bueno, un desastre y monumental y aparte pues todo lo que se llevan. pues Tiene valores, por ejemplo, en mi caso mi madre había fallecido y todas las cosas que tenía yo de oro suya me las quitaron.
1: Pero lo peor llega a la hora de denunciar los hechos. Y es que el cuartel de la Guardia Civil del paraje abre tan solo dos veces a la semana.
2: Cuando vas a denunciarlo, ¿saben, ¿Saben quién son? Pero no podían hacerles nada. Porque uh -huh. me dijo la policía, el oro ya está fundido señora. Y los portátiles, la televisión, todo lo que le han quitado, pues a saber dónde está. Entonces, claro, ¿saben quién son? Pero como no les pillan con ningún objeto pues no pueden hacerles nada. Si los cogen, pues a las 24 horas en la calle ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y esa, eso te causa una sensación de abandono por parte de, de, de las autoridades, de las leyes.
0: Ante la creciente inseguridad, los vecinos decidieron ponerse en pie de guerra. Crearon un grupo de WhatsApp para hacer piña. Los resultados son satisfactorios, tal y como comenta la vecina.
2: Funciona súper rápido, vale prácticamente en el acto. O sea, un vecino... Pone, acaban de entrar a mi casa y vamos, a los dos minutos hay allí 20 coches. O sea, funciona muy rápido porque estamos todos muy, muy pendientes y es muy rápido. Entonces nos sentimos un poco más seguros en ese sentido.
1: La alerta está activada las 24 horas del día.
2: Sí que es cierto que cuando vemos ahora algún movimiento extraño, un coche así parado, que no es de la zona, que vemos algo extraño, cogemos la matrícula y la mandamos a la policía. Si no pasa nada, no pasa nada. O sea, eh, no hemos hecho nada que... que que sea malo, ¿no? Pero si esa matrícula es un poco sospechosa, sí que ya la policía ya lo tiene en cuenta eh, y claro, todas esas cosas nos están ayudando un poco.
0: En cualquier caso, los vecinos del paraje de Lentiscar reclaman a las autoridades mayor presencia policial, así como la instalación de videocámaras. Y es que la preocupación no cesa.
1: Y del sur, nos vamos hasta el norte. No están mejor las cosas en La Calzada, uno de los barrios más poblados de Gijón, donde la oleada de atracos se disparó hace unos meses, joyerías, bares o estancos. Son numerosos los establecimientos que se han visto afectados. Los vecinos aseguran sentirse inseguros, especialmente en los meses de otoño, cuando se produjeron al menos una decena de atracos.
0: Una de las vecinas de La Calzada es Teresa, que afirman imparables que el miedo sigue presente, aunque espera que lo peor ya haya pasado unos de los autores de estos robos creen que son del barrio, gente con problemas de drogadicción, pero los hechos más graves, dice, fueron cometidos por individuos de fuera.
4: Sí, nosotros aquí, pues es verdad que hay un, un número de, de gente con problemas de drogadicción y tal, pero no exactamente eran del barrio, quiero decir... A lo mejor podían ser conocidos o tal, pero, pero bueno, que en el barrio todos nos conocemos. Y los casos así como más graves no eran del barrio. Lo que sí te puedo decir es que ya los habían cogido en más ocasiones. Entonces, bueno, que no era la primera vez que delinquían, ¿entiendes? Sino que eran ya reiterantes.
1: Los atracos han provocado importantes sustos, tal y como revela Teresa.
4: Por ejemplo, el de el del estanco que lo estuvieron esperando en, en el coche cuando hizo el, el cierre de, del día y sé que le clavaron en una pierna una navaja o algo así, que tuvieron que vamos, que tuvo que tener asistencia sanitaria y todo. Luego también en otro bar eh, bueno, pues creo que golpearon a una de las empleadas. Bueno, ...que fue un poco fuerte en comparación con lo que normalmente había, ¿entiendes?
0: A día de hoy la comunicación entre los vecinos y los agentes es más fluida... ...de hecho les han dado algunas pautas de seguridad... ...aconsejan sobre todo a los mayores que vigilen... ...a quien abren la puerta de su casa... ...o que no lleven objetos de valor por la calle.
4: Eh, siempre hay gente que, que oye, se aprovecha de la edad de, de las personas... ...entonces pues eso, que controlen un poco a quien abren la puerta... Eh, si van por la calle, pues que tengan cuidado, que no lleven joyas puestas y tal. Entonces, bueno, son unos consejos que son generales, pero que a veces se dejan y, y bueno, que influye también en que haya algún problema con ello, ¿entiendes?
1: Los jóvenes, apunta a Teresa, también han recibido amenazas a través de pequeñas pandillas. Situación que Goyo, uno de los propietarios de los negocios de la calzada, atribuye a la falta de efectivos.
5: No había demasiada presencia policial eh, Conseguimos con el apoyo del barrio de más eh, 3.500 firmas que presentamos al ayuntamiento para que tomara medidas en el asunto. Al final, pues bueno eh, las medidas que se tomaron fue ampliar un poquitín más la presencia policial en la zona y a nosotros eso no, no nos era suficiente. Queríamos que, que se tomara una medida que fuera duradera, duradera en el tiempo de volver a la policía de proximidad Salió por unanimidad en el, en el pleno local y bueno, pues ahora estamos esperando un poquitín que cuando pasen las elecciones lo articulen y, y lo, lleven, lo lleven a cabo de una manera más real.
0: Bueno, pues hoy la situación parece algo más controlada, pero los vecinos, ya saben, no olvidan como asegurago yo.
5: Pues sobre todo de preocupación a la hora de los cierres de los negocios, que era cuando más o menos estaba pasando todo eso. Había miedo sobre todo cuando entraba alguien desconocido y que no les daba muy buena sensación. Ya.
1: Esto es lo que nos han contado estos vecinos y ya saben que es que la falta de dotación para los cuerpos de seguridad del Estado pues escasea.
0: Sí, y está provocando pues este tipo de inseguridades. Bueno, es cierto que con la crisis pues muchas de esas plazas, jubilaciones, etcétera, pues se han quedado sin cubrir y bueno, pues las consecuencias están ahí y bueno, ¿no? es un tema que no, hay que no hay que escatimar, ¿no?, recursos en este sentido y quizá pues sea un tema, y por supuesto no se está hablando en campaña electoral para variar de los temas importantes, pero bueno, ahí lo dejamos como apunte y como pullita, ¿no?, para... La clase política.
1: Y nosotros estamos pendientes de ello.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: No es ningún secreto el gran trabajo que desempeñan los terapeutas ocupacionales con las personas... Bueno, con discapacidad física o psíquica bueno pues para favorecer una vida lo más independiente posible a la hora de realizar sus tareas eh, cotidianas. Por si no quedara claro esa importancia, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Valencia ha lanzado una campaña curiosa de publicidad, Nuestro Camino de Santiago, que muestra un resultado bastante sorprendente. Empezamos por el principio, dándote a conocer
1: las historias de Concha, que padece esquizofrenia, Leo, un menor de 5 años, contra trastorno del espectro autista y Raquel que sufre un daño cerebral tras un ictus tras mucho esfuerzo han logrado mejorar sus vidas gracias en
0: gran parte al apoyo de sus terapeutas ocupacionales pues bien el acto central de la campaña se desarrolló en el centro de Valencia consistía en que los viandantes es decir personas sin ningún tipo de dependencia, entraran en un espacio en el que se les planteaba ese reto complejo que les fue imposible de resolver. Este reto se relaciona directamente con el problema que arrastran Concha, Leo y Raquel y que está relacionado con algún aspecto que se tiene que realizar a la hora de hacer el camino de Santiago.
1: Lo sorprendente es que la propia Concha, Raquel y Leo sí lograron superar esos obstáculos, mientras que los no dependientes no fueron capaces. Y todo en una buena medida del trabajo
0: que realizan los terapeutas ocupacionales. Sí, saludamos ya para ello a Jano Morcillo, que nos va a dar algunas claves de todo este esta campaña publicitaria que se ha llevado a cabo. Es el secretario del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Valencia. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo es posible que no pudieran conseguirlo? ¿Qué pruebas se les ponían? ¿Qué obstáculos a esas personas? Pues para que finalmente esa operación, esa prueba fuera un fracaso y no se pudiese realizar.
6: Vale. Eh, en el caso de las personas que entraban al cubículo, eh, iban a, a visualizar la historia de Raquel, eh, la chica con daño cerebral adquirido, la prueba que tenían que, que conseguir para disfrutar de una experiencia en el Camino de Santiago era eh, solucionar un laberinto. Un laberinto que partía de Valencia y acababa, y acababa en Santiago. Eh, la cuestión del laberinto es que era un laberinto sin salida, entonces iba a ser imposible que ninguna persona que participase pudiera conseguir solucionarlo. Luego, durante la visualización del vídeo, se explica un poco, pues, eh, algunas circunstancias del día a día de Raquel y una de ellas, por ejemplo, es cómo hace un tiempo, cuando sufrió el ictus, una de las grandes limitaciones que tenía era la hora de moverse en su entorno cercano, en el barrio. Eh, no se orientaba con facilidad eh, y esto, pues, le... le le dificultaba mucho a la hora de moverse por, por las calles de alrededor y por ejemplo al a, aspectos tan simples como por ejemplo ir a, a bajar a por el pan a una panadería que tuviera dos calles entonces se relacionaba un poco esta limitación de raquel con eh, a través del, del laberinto en el caso de leo leo es una persona es un nene que que como comentas tiene TEA trastorno del espectro autista y una de sus limitaciones es a nivel de, a, a nivel social, mmm, habilidades sociales. A él, por ejemplo, le cuesta mucho reconocer o le costaba mucho hace un tiempo reconocer eh, cuando una persona a lo mejor estaba siendo amable o estaba enfadada o tenía eh, miedo, lo que viene siendo toda esta parte de las emociones. Entonces, la manera de relacionar esta esta situación con las personas que iban a participar en el cubículo eh, era plantearles que decidieran en qué hospedaje del Camino de Santiago se, se quedarían a dormir en función de una plantilla con eh, caras de hospedadores. El tema está en que en uno tenían que relacionar cuál era el amable, cuál era el enfadado. La cuestión es que todas las caras que salían en la plantilla son la misma, una cara inexpresiva. Entonces, pues lo mismo, era una prueba que realmente era imposible de resolver. Y por último estaba la prueba de Concha. Concha es una persona con esquizofrenia. Le costaba mucho hacer las actividades de la vida diaria por el simple hecho de la desmotivación con la que se, se enfrentaba el día a día. La manera de relacionar esto con el Camino de Santiago era pedirles a las personas que participaban en el cubículo en esta historia que preparasen una mochila con las cosas que consideraban importantes. Por ejemplo, había una cantimplora. Esta cantimplora estaba llena de cemento y además donde cargaban la mochila, que era sobre una silla, no se veía, pero esta mochila estaba enganchada a la silla y la silla tenía un bloque de cemento de, no recuerdo mal, 30 o 40 kilos. Entonces, a la hora de ponerse la mochila e intentar levantarla, iban a experimentar esta, esta sensación de no poder con tu día a día.
1: Pruebas que Concha, Leo y Raquel sí están capacitados a superar.
6: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí. Eh, durante bueno a lo largo de, de la visualización de los vídeos se cuenta un poco todas estas situaciones que pues que Raquel, por ejemplo en el caso de Raquel pues Raquel cuando, cuando sufrió ictus tenía una serie de limitaciones y a través del trabajo con el terapeuta ocupacional pues ha ido mejorando su desempeño en estas actividades con Leo pasa un poco lo mismo y con concha pues gracias a su terapeuta ocupacional que le ha ayudado a encontrar un poco la motivación para afrontar. Eh, todas las actividades del día a día, pues también su desempeño y su habituación a realizarlas, pues ha mejorado mucho. Uh
1: -huh.
0: Con ello que se queda demostrado, ¿verdad, Jano? Que, bueno, eso que se dice que son personas con capacidades diferentes, capaces de desarrollar otro tipo de capacidades, pues eh, queda más que eh, demostrado, ¿no?, con este tipo de pruebas.
6: Sí, desde luego. Claro, eh, uno de los planteamientos desde la terapia ocupacional es potenciar las capacidades que las personas tienen, teniendo en cuenta también las limitaciones, y en el caso en el que estas capacidades no, no sean eh, desarrollables, pues lo que se plantea es adaptar la actividad o utilizar productos de apoyo.
1: ¿Qué papel desempeñan los terapeutas ocupacionales para conseguir que estas personas tengan cada vez una vida más autónoma? Supongo que en función de la discapacidad se adaptará la actividad a desarrollar, ¿no? Pero también habrá otros patrones comunes.
6: Claro, mira, como comentas... Eh... La intervención desde terapia ocupacional es individualizada. Como dices, cada persona es muy diferente, incluso cuando hablamos de un, de un mismo colectivo o de una misma patología, con lo cual generalizar es complicado. Pero si tuviera que hacerlo, lo que te plantearía es que desde la terapia ocupacional lo que se hace es utilizar la ocupación como medio y como fin. Es decir, el objetivo final es que las personas sean lo más independientes posibles o que tengan el mejor desempeño al realizar sus ocupaciones en el día a día y la manera que tenemos los terapeutas ocupacionales para hacer esto es utilizar las propias ocupaciones como medio de intervención. Es decir, si una persona necesita mejorar una actividad de la vida diaria, como puede ser la higiene personal, pues qué mejor manera de hacerla mejorar en este aspecto que practicando o interviniendo en esa misma actividad que puede hacer la higiene personal.
0: Uh -huh. Claro, hacer esta campaña como por ejemplo esta del Camino de Santiago eh, pues son necesarias para dar a conocer vuestra labor es decir, eh, ¿el terapeuta ocupacional es una actividad, eh, una profesión todavía un poco desconocida?
6: Desde luego, Mira, la terapia ocupacional es una, es una profesión muy poco conocida aquí en España en otras partes sí que tiene una trayectoria de muchos más años y es más reconocida a nivel social y es por esto que ponemos en marcha este tipo de campaña desde el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana. La idea es que la sociedad conozca, conozca nuestro, nuestro perfil profesional y, de esta manera, pues uno de, los, uno de los resultados que nos planteamos es que las personas, la sociedad o la parte de la sociedad que conozca este perfil probablemente, cuando tenga necesidad de él, lo va a poder demandar porque actualmente en, el, en lo que es en el sistema público pues tenemos muy poca, muy poca eh, participación.
1: ¿El número de profesionales es menor al aconsejable?
6: Desde luego. A ver, eh, es, una, es, una, es una profesión que la titulación es una carrera universitaria, es un grado, y a ver, a diferencia de otras, realmente hay menos terapeutas ocupacionales de los que se necesitan. Pero a nivel laboral, es verdad que como no somos tan reconocidos a nivel social ni a nivel sociosanitario, eh, no hay tanto trabajo como para cubrir toda la gente que, que está formada. Aún así, sí que es verdad que por, por diferentes iniciativas, yo te hablo de en Comunidad Valenciana, que es donde, donde tengo un poco más de conocimiento, eh, pues desde el colegio estamos haciendo muchas acciones que están promoviendo la creación de puestos de trabajo o la inclusión de las figuras en diferentes recursos, tanto públicos como privados. Y sí que es verdad que llevamos un tiempo viendo que el número de ofertas laborales o de o de convocatorias públicas ha aumentado considerablemente. Uh -huh. Entonces, en este sentido, parece que, que sí que vamos teniendo resultados.
0: Bueno, Jano, la campaña de publicidad en Nuestro Camino de Santiago será la primera de muchas. Estáis trabajando ya en la siguiente. ¿Se puede adelantar algo?
6: Pues tengo que decirte que el, la agencia que está detrás de esta campaña, que es señorita Goldman, eh, nos planteaba unos resultados al principio, yo creo que pues desde un punto de vista muy realista, hablaban de unos números eh, cercanos, a, nos planteaban pues eso, unos resultados de visualizaciones, de impacto y hemos visto que esto eh, ha sido superado con creces y todavía nos queda mm, gran parte de la campaña porque la parte de campaña de difusión iba a ser iba a tener una duración de un mes y llevamos cerca de dieci, creo que 18 días y ya hemos superado con creces los objetivos que nos planteamos, con lo cual sí, sí. tenemos intenciones de, de hacer más campañas de este estilo porque vemos que tienen impacto
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esas nuevas campañas, eh, lo haremos aquí en imparables, en cope.es Jano Morcillo, secretario del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Valencia, muchísimas gracias por darnos a conocer ah, esta campaña
6: muy amables y muchas gracias por, por darnos difusión. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta luego.
0: Pero bueno, gracias.
3: Un, dos, tres y...
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: Si tú escuchas esto, ¿qué te piensas?
0: No sé. Que nos Así. vamos a Texas. Sí. Yo te iba a decir a Escocia, fíjate lo perdido que estoy. Pues no. Es una armónica, hombre. Es una armónica, sí. Una ya armónica. luego he caído. A ver. ¿Ya te suena la canción o no?
1: No. ¿No? ¿Es nueva? No. Bueno. Nueva, es un remake, vamos a decirlo así oh. Esta canción pues eh, Se puso de moda en el año 99
0: Ah bueno pues eso, nueva
1: Con los mexicanos Mana
0: <risa> Anda Pero este no es Mana Sí
1: Se lo está pensando <risa> está, está...
0: Este no es Pablo Alborán Este es Pablo Alborán ya te he dicho yo que esto es un... Es que estoy un... estudiándome a Pablo Alborán Porque el 1 de junio voy de concierto suyo a Pamplona ¿1 de junio? 1 de junio, Ay, sábado Yo creía que iba a ser en julio No, no, me hubiera quedado allí entonces ya aprovechando Ya hubiera aprovechado para correr detrás del toro ¿Tú serías capaz? Yo sí Bueno yo, No me ve en la cara
1: bueno, esto que estamos escuchando es Rayando el Sol, un tema que los mexicanos Maná publicaron en el año 99 y que lo han traído a la actualidad de la mano de Pablo Alborán. Fíjate. A tu casa yo fui
0: temazo, ¿eh? El temazo, es un temazo, sí. A ver si lo canta en el concierto. Vamos con la frase, ¿no? Sí, hombre, lo hizo un tal Cristóbal Colón, ¿no? Un hombre así, quizá alguna cosilla importante en la historia. Famoso navegante, explorador, nos dejó una frase muy positiva, el descubridor de América. Nunca vas a poder cruzar el océano hasta que tengas el coraje de dejar de ver la costa.
1: que escuchando este tema a mí me, me, me lleva a esos años, a los años finales de los 90.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. sí. Vale.
1: Eh, de hecho, esta canción me la ponían para despertarme.
0: ¿Eran tiempos mejores o no? ahora eres más feliz? Eran otros tiempos. Mejores, no... Bueno, Mejores o peores, comenta el programa con nosotros ¿eh? a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Bueno, recuérdalo, Frank. Pues en Facebook,
1: facebook.com, barra Imparablescope, y en Twitter, arroba Imparablescope. Ya sabéis que nos no podéis dejar vuestras
0: críticas, vuestras sugerencias, lo que os apetezca. Exactamente, aquí estaremos para lo que necesitéis, aquí nos tenéis para lo que gustéis. Ya sabéis, juntos somos...
3: Imparables. imparables.